0: 长城呢，诞生于公元前的七百多年，几乎伴随了中国封建社会发展的全过程。它是世界上有史以来最长的一道军事防御工程，像蜿蜒的一条巨龙，横跨在崇山峻岭和江河湖海，横卧在中国北方的土地上。它的总长度几经变化，全部加起来超过了五万公里。
1: 今天呢，长城作为中国的象征，热情地迎接着来自世界各地的朋友。这些游客们可能并不知道，他们脚下的这些砖石实际上非常的年轻。真正古老的长城有着完全不同的面貌。这是片古老的土地，日出而作、日落而归的农
2: 耕生活，在这里生生不息地持续了至少近三千年的历史。公元前九世纪，在这片以农耕为本的土地上，诞生了一个新兴的国家——西周。西周依托黄河流域而建，地处中原，国土四周分布有狄、夷、羌、戎等众多的少数民族。为有效的保卫国土，防御外敌入侵。西周军队开始不断的修筑一种土堆，这种土堆在当时有一个形象的名字——烽火台。烽火台以夯土构筑，看似土堆，实际上却是一套先进实用的烽燧系统。风和燧外观相似。功能不同，日间点燃以烟报警，搅碎；夜间点燃以火为号，搅风。出土的汉代书简记载了当时风碎系统的分布规律。风相距平均四十到五十里，燧则要密集得多，只有十里左右。点燃的烽火可以在二十四小时内航越一千多公里，在最短的时间内向援兵发出报警信号。最后一个帝王周幽王，为博得美人一笑，竟把烽火台当作玩物，无故燃起火光，引来四面八方的援兵，如热锅上的蚂蚁，乱成一团。美人笑了，周王朝的运数也到了尽头。公元前七百七十一年。西周灭亡，在给后世留下烽火戏诸侯的笑柄之后，当时先进的防御系统烽火台也流传了下来，它成为长城最早的雏形。周朝灭亡后。中国进入了四分五裂、诸侯割据的春秋战国时期。各个诸侯国居住的领地需要明确的划分，也需要自我保护。于是，他们筑起一道一道的高墙，将自己的居住地围在中间。当时，中国的北方居住着许多游牧民族。他们逐水草而居，没有耕地进行耕作。旱季到来，为了生存，牧民们便骑上快马，闯入中原地区掠夺粮食。游牧民族飘忽不定的行踪和迅疾猛烈的攻击力，总是令中原边疆的农民甚至军队束手无策，叫苦连连。为了阻挡游牧民族的进攻，中国北部各诸侯国开始用墙把烽火台加以连接，以保卫家园，形成早期长城。古与今，文化碰撞，雅与俗相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》
3: 。一堵城墙，横亘数万里。晋末几千年，昭君出塞，文姬归汉，秦砖汉瓦下，多少悲欢离合上演。安社稷，保江山，抵挡千军万马，前朝旧事重现，长城。
1: 公元前221年，秦始皇统一了中国，建立起了中国历史上第一个统一的中央集权封建王朝。他自称始皇帝，意味着秦王朝将成为两世、三世、四世，直到万世永继的铁打江山。秦始皇很清楚，游弋在北方的草原民族是帝国存亡的最大变换。从公元前214年开始。他下令拆除原来诸侯国之间相互防范的长城，把原来燕赵秦三国专门用来对付游牧民族的旧长城进行修缮和连接，并且在北部边疆的其他地方增修新的长城。七年之后，一条西起陇西，东到辽东，长达五千公里的长城完工了，成为了名副其实的万里长城。根据史书的记载，秦时
0: 参加修筑长城的军队有四十万，除此之外呢，还用了五十多万的民夫，包括囚犯。平民、女人总人数呢，已经近百万了。当时的秦朝约有两千万左右的人口，那根据这个数据来计算，每二十个人当中就有一个人是参与了长城的修筑。可以说，秦朝是动用了整个国家的人力和物力，才完成了这项伟大的工程。长城修好以后，秦始皇还调派了二十万军队进行守护驻军呢，分为两种。一种是从当地直接招募，另外一种呢是从不远万里的中原征调过来。根据秦朝驻守长城的部队，除了要确保边塞的安全，他们还有一个责任，就是要负责长城的维修和修缮。为了解决庞大驻军的生活费用，守卫长城的士兵呢，被要求一边你要戍边，另外一面呢，你还要进行一定的耕作。
3: 天下第一雄关之称的山海关，在距离关城十几公里外的一座小山上，建有一座孟姜女庙。这座庙已经有一千五百多年的历史。庙里供奉的不是释迦摩尼，也不是玉皇大帝，而是孟姜女，这个普通的民间女子。庙里的古树上系满了红色的祈福带。它表达了人们对孟姜女的敬重。相传孟姜女的丈夫被官家拉去修长城，一走数年没有音讯。于是孟姜女带着亲手缝制的寒衣，走上了千里的路，来这里寻找自己的丈夫。可是当她赶到工地时，丈夫早已化为了一堆白骨。孟姜女哭了，她的眼泪化作滔滔的河水，冲垮了长城。秦始皇修长城是要保卫国家的安全，可他绝没有想到，长城可以挡住异族的骑兵，却挡不住孟姜女的泪水。当然，这只是个传说，事实上失去了人心。长城修的再高，也是枉然
1: 。秦始皇死后不到七年，农民起义军便呃攻入了咸阳，秦王朝的万世基业其实只传了一代，便在秦二世的手里彻底的崩溃了。秦朝灭亡了，真正流传百世的是长城。遍体鳞伤的长城也见证了秦王朝的没落，见证了汉王朝的崛起。公元前36年，年轻貌美的王昭君肩负着和亲的重任，万里迢迢的嫁给了当时匈奴的首领呼韩邪单于。深受宠爱的王昭君被单于封为宁胡阙氏，意思呢是希望他给匈奴带来和平安定和兴旺。王昭君不负众望，在他的影响下，匈奴和汉朝60多年无战事，双方一直保持着良好的关系。一个弱小的女子用她的美丽、善良和智慧修兵霸占，化干戈为玉帛，为长城两边的百姓都带来了长达半个多世纪的和平和安宁
0: 。公元七世纪初，李唐王朝建立，唐太宗李世民开创的贞观之治，奠定了唐帝国近三百年的宏伟基业。唐朝不仅是东方，而且是当时世界上最为文明强盛的国家。他们以更加开放的姿态，把眼光投向了长城之外。强大国力的本身就是一道令人望而生畏、难以逾越的万里长城。天下太平，国泰民安，便无需一砖一瓦、一城一墙。因此，唐朝不是修不起长城，而是无需修筑长城。这种自信和底气，来自一个泱泱大国强盛的国力和宽广的胸怀。万里长城因战争而生，因和平而终。今天，它在废弃了军事作用之后呢，成为了一个文化的符号和非战争的象征。长城老了，但它的历史和故事还远远没有结
3: 束。